0: Londonban podcast Hello hallgató! Te milyen ember vagy? Te jó ember vagy? Te jó embernek érzed magad? És ha igen, akkor honnan tudod, hogy te tényleg az vagy, és nem csak, nem csak az van, hogy mindenki a világon jó embernek érzi magát? még a rossz emberek is. Sőt, mi van, hogyha nincsenek is rossz emberek, csak félreértett akciók és tettek, és de hogy most tényleg te magadról honnan tudod, hogy jó ember vagy? Vagy hogyha van egy benyomásod mondjuk rólam, amivel egybevág az, amit én érzek magamról, hogy jó ember vagyok, az, az mennyire valós dolog. Nyugi, nem ennyire elvon dolgokról akarok mesélni, hanem egy csomó érdekes dolog történt velem, illetve van egy pár gondolat a fejemben, na meg hát ami a legfontosabb, hogy Anglia életében a leges-leges legnagyobb történet kavarta mostanában a szíveket, agyakat, és arról is szeretnék veletek beszélni, szóval kapaszkodás. Be Kezdjük ez itt a Viklandomban Podcast. ця like ця ця ce 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 előtt csak hogy a kis és steppeltem volt a step, amit még a vakok is tudnak élvezni, hogy ce ce közös időnket. Szóval erről a jó emberségről nem csak ilyen Bátoszi templomi, ha-ha-ha-ha csodálatos, atmoszférában lehet gondolkodni, vagy beszélgetni, beszélni, hanem bizony ilyen hétköznapi dolgokban is, amikor az ember itt elmegy pisilni, megnézi a lőcsét, és azt mondja, ó, oh, anya, gyere már, néde, te, olyan szép ez a dolog, hogy én tudti, hogy jó ember vagyok, hát ilyen gyönyörű pöcse nem lehet egy rossz embernek, hát szép fassa, csak jó embernek lehet. Igen, kedves hallgató, megérkeztél ebbe a csodálatos atmoszférában, ami a wiklando podcast, én Nics vagyok, és helló, legyek elképzelt be, simogatom, cirogatom a hátadat, ahogyan szeretett. Szóval, nem csak ilyen templomi pártzi magasságokban lehet megélni a jó emberséget, hanem bizony néha az események azt adják, és majd figyelj ez fog folyni az egyik esemény a másikba, az egyik témából hogyan fogunk át csordogálni a másikba. Szóval, hogy az élet néha teremt olyan szituációkat, amikor meg lehet élni azt, hogy. Há, hát akkor lehet, hogy tényleg elég jó ember vagyok eh. Na, szóval mi történt velem tegnap? Ugye azon ritka napok egyike volt, amikor be kell mennünk az irodába, mert hogy a főnök itt volt, és akkor évelei Grand Vision írás, és budget kell, meg mit tudom, ilyen komoly dolgok, tudod, ilyen és komoly dolgok, és amikor az irodába megy az ember, akkor vonatozik. És akkor jöttem hazafele a vonattal, hallgatom a kis podcastecskémet Bán Andrással halottnak a coach nem tudom, hogy hallgatjátok, te is, de ha nem, akkor tessék, ott aztán tényleg van nyugodt hang és komolyság, és semmiféle péniszezés nincsen, szóval okostól. Sőt, a legutóbbi epizódját, amit hallgattam, azt mindenkinek ajánlom, még azoknak is, akik nem feltétlenül élik az életüket a corporate világban, tehát nem feltétlenül a biznisz, meg a cégfejlesztés, meg az ilyen dolgok érdeklik, hanem csak úgy, úgy általában a világ, Na most az asszertív gondolkodásról és egy zsarulásról... Tök jó anyagot rakott össze az András, szóval azt mindenki figyelmébe is ajánlom. Na, tehát hallgatom a podcastet, jövök hazafele, és ugye, gyermek, aki a héven, a szigetszem Miklósi héven rengeteget közlekedett. Ugye én úgy lettem nevelve, hogy az utolsó előtti, tehát a leszállás előtti megállónál fölállunk, és akkor bekészülünk, nehogy véletlenül fölmaradjunk a szerelvényen. Na most ugyanígy tettem, Walking előtt, Westby Flítnél szépen fölállok, állok az ajtó előtt, hallgatom a podcastet, és akkor egyszer csak látom, hogy már a bezárt ajtónál Jön egy nő, és nyomogatja, nyomogatja, hogy nyíljon ki a gomb, nyíljon ki a gomb, nagyon lázasan, idegesen, tehát már ugye abban a státuszban lépett a szerelvény, hogy mindjárt elindul, tehát már az ajtó sajnos nem nyílik ki. Először ugye nagyon szomorúan azt konstatálta, hogy hát igen, úgy néz ki, hogy erről lemaradtál, de nyugi, nem sokára jön majd a másik vonat, és akkor azzal mehetsz tovább, jejj! De aztán, ahogy Látom a nőnek az arcán, hogy mögém néz, mellém, meg a másik, meg a harmadik ablakon kukucská befele, mint hogyha keresne valakit a szerelvényben. Erre látom, hogy ott nincsen senki, szóval lehet, hogy ott hagyott valamit, ott felejtett valamit a szerelvényben. Majd aztán, mikor már elindult a vonat, szomorú arcát hátrahagyva ennek a hölgynek, visszasétáltam, megnéztem, hogy ott a székek között nincsen valami, amit ott felejtett a hölgy hogy mesernyő, vagy mit tudom én. Aztán látom, hogy semmi nincsen ott, majd fölnézek, és ott a fönti ö, bőrönt tartom, vagy mi azon, a fönti rácson, ott van egy táska, és körülötte egyetlen egy ember sincsen. Ó, mondom, basszus, egy csaj a táskáját. És ilyen tök menő táska volt, tudod? Ez a nagyon modern, vízálló, stílusos, több patent kis táska, Mondom, ó, szegényként basszus, a szíította a táskáját. Akkor biztos ez volt, a, amit hátrahagyott, amiattől nagy aggodalommal nézett kukucskát befelé. Na most fogtam a táskát, magamhoz vettem, aztán a következő megállónál, ami egyébként a végállomása is volt ebben az esetben ennek a vonatnak. De mondom, tudod, mit akkor én ott oda fogom vinni. A személyzethez, hogy a lost and Found tehát az ilyen találtárgyak osztályon, vagy valahol, akkor tényleg megtalálhassa a nő, és már ott már, ahogy a, sétáltam a kezemben a táskával, amit nem is kutattam át, annyi, hogy kinyitottam, belenéztem, ott van egy laptop, egy-két jegyzetűzre, ahol mondom, szuper, oké, akkor ez tényleg nem bomba, fantastic, és akkor viszem a ügyfélszolgálathoz, és már ahogyan sétáltam a kezemben a táskával, áthatott az, az az a fantasztikus jó érzés, az az örömérzés, hogy oh my god milyen jó lesz, amikor a csaj megtalálja és ott fog örülni, hogy Ja, jaj, visszakaptam az emberiségben a hitemet erre, mert tuti, hogy oda fog a megfelelő állomáshoz telefonálni a nő, mivel ugye az előző megálló sincsen túl messze, tehát mondhatni lokálisan sem az van, hogy valami teljesen másik városba vagy mit a tengerpartig lement a vonat vagy akármi, tehát hogy maga az az öröm a fejemben hogy én elképzeltem, hogy fog örülni ennek a megtalálásnak a nő már az teljesen eltöltött jó érzéssel, és mondom, aj, mennyire jó lesz neki, mert ugye én is hagytam már el cuccot, én is hagytam már hátizságot buszon, és, és ugye főleg Angliában van az a szabály, hogyha felügyelet nélkül találnak egy táskát, akkor azt megsemmisítik, mert ugye bomba is lehet az. Szóval tisztára jó érzés volt, aztán utána úgy szaladtam onnan hazafele a kislányomhoz, hogy meséljem neki, hogy képzeld el, a talált el, és akkor nek az egész sztorit, és akkor ez az egész jó érzés, hogy basszus, milyen jó ember vagyok, és nem csak a kukim szép, de tényleg? Na most már Melinda megint forgatja, gondolom a szemét, ha hallgatja ezt az epizódot. Most miért kell ide belekeverni ide is a péniszedet? Bocs! Bocs, de hát az emberek vannak jó tulajdonságai az ember giftit, ajándékot kapott az égtől, és ha ajándék az égtől, és jó emberség, meg úgy egyáltalán ilyen túl értékek, érdekességek, akkor hadd csapjak egy pillanatra vissza a múltkori epizódhoz, ahol ugye generáltunk ai a mindenféle dalokat, komolyakat, vicceseket, és ugye egyáltalán döbbentünk közösen, hogy wow, azért ez már ilyen korai fázisban eféle dolgokra képes. Ha nem tudod, miről beszélek, akkor a- Na, nem mondom, hogy azonnal hallgass vissza az előző epizódot, mert a múltkor kiszúrtam magammal a nőgyűlölő férfiak utáni epizódban az elején azt mondtam, hogy hagyd abba a hallgatást és hallgass meg az előző, de erre teljesen szétroncsolta a hallgatási statisztikámat, ez az abba hagyott epizód, és visszamentek az emberek a másikhoz, de szóval hallgass ezt végig, és ha más nem, akkor majd utána hallgass vissza az előző epizódot, akár többször is. És itt jön a lényeg, hogy az előző epizódot, én, én még magamat, illetve saját epizódot nem hallgattam meg ilyen sokszor. Néha visszahallgatom egyik-másik régebbi epizódot, főleg, hogyha valami pertinent vagy pertináns, mi az ö, aktuális, vagy tényhez illő téma van a dologban, de a múltkori epizódot, mivel olyan sok zene szafat volt benne, szerintem meghallgattam, vagy háromszor, négyszer, ötször is. És ebből adódóan azokat a dalokat, amiket generáltam, szintén többször hallottam. Meg ugye, amikor készítettem az anyagot is, többször hallottam ezeket a dalokat. És megtörtént az, ami általában a nagy slagereknél történik, hogy az ismétlődés után peragad egyik vagy másik a fejedbe. És akkor ezen kezdtem el agyalni az előző epizód óta, hogy ugye a, a, a hirtelen örömömben mutattam a tartalomkészítés fantasztikusságát ezzel a tekkel, és akkor még nem volt arra módom, hogy a hosszabb távú, ránk gyakorolt, ragadós hatását is esetleg megéljem, és arról beszéljünk egy picikét, de lehet, hogyha hallgattátok az epizódot ti is, esetleg többször meghallgattátok, akkor hasonlót éltetek meg ti is, de hogy... Nem elég, hogy csinál az a program ilyen-olyan disposable, eldobható, egyszerhasználatos dalocskákat, de olyan anyagot is generált, olyan dolgot is kreált, a kicsi kezem, mert igazából a kicsi kezem generálta, az én inputom alapján jött létre az a dolog, hogy abból hosszabban tartó hatás Generálódott a fejemben. Már pedig, hogyha a művészetről vagy művészi alkotásokról beszélünk, ugye, akkor jön az a régi definíció a provokációról, hogy ugye a, 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 a műalkotás nem megválaszolni hivatott kérdéseket, hanem a műalkotásnak az a dolga, hogy provokáljon gondolatokat, kérdéseket, érzéseket bennünk igaz. Na most pontosan ezt tette, az a pár dalocska, hogy ha hiszed, ha nem a múlt héten, január 6-án futottam a 70 kilométeres távot, és nagyon-nagyon, hú, majd csinálok egy epizódot arról, amiben összefoglalom a, 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 a múlt év futásait, és akkor azzal kapcsolatos tanúságokat, de csak most ide raknám, hogy a hidegben, a szenvedésben, a nehézségek alatt, ott rohangált a fejemben a hülye Jackie Chan dal, amit generált az AI. Meg azóta is így sétálok a házban, és csak úgy énekelgetem, hogy tele van a szívem veled tele van a szívemvel, be- és ez a tele van a szívembeled sor, amit ugye a kék a szeméből generált az éjjel és a végét, na. Ez állandó pörök bennem. Vagyis meg fogjuk látni, meg fogjuk tapasztalni, hogy a műalkotás világába, és ott szó szerint abba gondolok most bele, hogy alkotunk olyat, ami, aminek értéke, mert érzelmi hatása van az életünkben, Szóval ezekbe az alkotási folyamatokba, körökbe be fog szivárogni, sokkal nagyobb jelentőséggel ez az eszköz, illetve a, nem mondom, hogy mesterséges intelligencia, mert ugye az intelligenciát, hogyha lebontod szeletekre, erről már beszéltünk, csináltunk egy egész epizódot róla, hogyha lebontod az intelligenciát szeletekre, akkor igazából egy tapasztalat válik a dolog, tehát hogy mit tapasztal meg a másik oldal, és akkor az viszont meg igen széles és összetett dolog, de Mondjuk így, hogy az ilyen tanított algoritmusokon alapuló generált művészeti alkotások igenis, hogy meg fogják találni szerintem a helyüket a valódi műalkotások között. Hiszen ha a valódi műalkotásoknak az a szerepe, az a létjogosultsága az életünkben, hogy pöcköljenek erre-arra, érzéseket bennünk, szikrákat gyújtsanak bennünk a további alkotás irányába, akkor igenis, hogy lesz ezeknek helyük. Bármennyire is most még félváról veszik őket, hogy ez nem olyan minőség, hmm, mondom. Ha lebontod, hogy mi az értelme vagy értéke ennek vagy annak a dolognak, akkor nagyon fura helyeken kezdett megtalálni magad a művészettel, illetve az alkotással kapcsolatban. És ha alkotás, akkor kreativitás. Ha pedig a kreativitásról van szó, amihez olyan nagyon-nagyon ragaszkodnak sokan, hogy ó, az ez nagyon special, az egy szuper ajándék, olyan, mint a nagy pénisz, már megint a pénisz, megőrülök. Szóval, hogy az egy, egy ajándék, és az csak a kiváltságosoknak van, és akkor az, a az, 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 kell kezdeni valamit. Na most a kreativitásról és az alkotástól rengeteget gondolkodom. Már csak azért is, mert Márai Sándor írt egy könyvében egy karakteréről egy olyat, hogy művész volt ő, műfaj nélkül. Tehát, hogy egy olyan művész volt, aki itt nem találta a műfaját, nem tudott egyik vagy másik műfajban ragadva létezni, és akkor csak abban megtejesülni. És ez, ez gyerekkor múlta, mióta olvastam a márait, kattog a fejemben, hogy akkor, akkor én, 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 én miféle művész vagyok? Voltam táncos, akkor táncosként alkottam a testemmel, a gyönyörű-gyönyörű testemmel. Aztán igen, most nem kell a szemedet forgatnod, meg húznod a szádat, meg röhögnöd. Gyönyörű, hallod, olyan gyönyörű testem, hogy mindenki engem akar, kész. Na, szóval, hogy a gyönyörű testemmel alkottam valamit, ami igenis, hogy alkotás, kreativitás, kifejezés. Aztán koreográfusként mások testével, ú, mások testével ah, alkottam finomakat. És szó szóval minden értelmében és az egy műalkotás volt, amit én műveltem mások testével, akik voltak olyan szerencsések, vagy van olyan szerencsés, gondolok most a kedves feleségemre, azt tudja, hogy is, hogy amit én műveltem, az műalkotás. De aztán írtam, vagy írok Podcastot rögzítek, daltírok, um, vizuális dolgot generálok. Egy csomó-csomó olyan dolog van, sőt, tudod mit? Itt jön az érdekesebb, talán a legérdekesebb műfaj, amit most csak így ráragasztjuk, hogy műfaj, de tudjuk, hogy lefújja róla a szél, mert nem ragad rá ez a biléta, hogy műfaj. A gondolat megfogalmazásának képessége. Igen, az is lehetne egy művészeti képesség, hogy az ember úgy tud gondolkodni és a gondolatait kifejezni, vagy az univerzumból összehúzni a megszületni akaró gondolat darabjait, hogy abból egy más számára feldolgozható újabb szintű gondolat szülessék. Tessék, például ugye ezt most megfogalmaztam, hát ez már önmagában egy művész. Na, és akkor ebben a műfajban van egy zseniális művész, akiről... Nem is olyan rég hallottam, szinte szégyellem, hogy azok, a, annyi év után, amennyi évet én a, a zene világában töltöttem, én Rick Rubinról nem hallottam hamarabb. De tényleg egy-két éve kezdtem el hallani róla, hogy van egy művészcsávó, akit a zenészeket egyszerűen istenként tisztelnek, mint producerként emlegetnek, úgy, hogy a fickó nem készít zenét. Hát akkor hogy a picsáva segít a, a zenészeknek, gondoltam magamban. És hogy hallgatsz vele interjúkat, olvasod egy kisebb, meg nagyobb írásét, akkor rákívysz, basszus. Szóval ennek a fickónak van valami olyan csatornája az univerzumhoz, és ezt olyan jól használja, hogy az igenis, hogy értéket képvisel, művészi értéket, műalkotássá formálódó értéket képvisel az, amit ő csinál. Igen, szóval Rick Rubin munkásságára megnéztek, hogy milyen sok zenész és másféle alkotó kreatív művész áradozik arról, hogy mekkora jelentősége volt az ő teremtésének Rick Rubin segítsége, akkor rá fogsz írni, hogy wow, oké, okay, na most ezeknek a felismeréseknek a hullámán, hát persze, hogy óriási örömmel vetettem rá magam, amikor megtaláltam az ő frissen megjelent könyvét, a The Creative Act című írást, ami Sosé gondoltam, hogy más is van olyan hülye, mint én. Lehetne nagyon simplifikálni az én <gül> első érzéseimet. De hogy olyan érzésem van, mikor őt olvasom, mintha valaki azzal a fajta antennával kapná az infót a világból, mint én, és ugyanabban az összetettségben, ugyanabban a mélységben, üdvözli azokat az érzéseket és gondolatokat, illetve bátorsággal fogalmazza azokat meg, hiszen azok fontosságát hasonlóképpen kezeli, mint én. És ez a fajta lelkűség, ez, ez nagyon szívmelengető érzés, és ennek a tetejére egy olyan jóságosság árad a könyvből, és egy olyan görcstelen, segítőkész, türelmes, konstruktív, egy tanácsadás áramlik a szavakból, hogy ez az a fajta könyv, amiből felnézel, és így körbenézel, hogy úristen, ezt, ezt, ezt másnak is kell érezni, ezt a jó érzést, ami engem állt, ez, ez másoknak is milyen hasznos lenne és akkor eszembe jut, ez a barátom, az a barátom, ez a művész, az a művész, Éh. és hogy ú, hogy neki muszáj kellene, muszáj lejle ezt, és aztán mikor Magyarországon jártunk, ugye az ünnepek alatt, akkor láttam, hogy basszus, ez van, a magyar boltokban is van, magyar fordítás a The Creative Act című könyvből. Olyan címen találjátok, a keresitek, hogy a kreatív folyamat, az alkotás, mint életmód. És hát ugye, aki hallgatja az előző epizódokat, tudja, hogy milyen szkeptikusan, milyen aggodalommal figyelem a buta fordításokat tartalmak kapcsán. Ennél a műnél, meg mivel mondatok újra és újra visszhangoznak a fejemben eredetiben angolul. Persze, hogy szinte elképzelhetetlen volt, hogy ezt valaki azzal a fajta hűséggel fogja lefordítani, ahogyan például én fordítanám, mert hogy jó párszor fordítottam már érthetőre angol tartalmat, úgy, hogy megmaradjon a stílus és egyebek. és tudom, hogy ez mekkora nehéz munka, és abban voltam, hogy talán lehet, hogy meg kéne kutatnom, hogy miből állna ennek a kövnek a fordítását kiadatni, hogyha én így lefordítanám. Tehát, hogy miféle jogdíjak, meg hogy működik ez a képezet, mert hogy ezt a dolgot a magyar művész barátomnak is kell, hogy eljusson a szívébe, lelkébe, fejébe. Komolyan gondolkodtam azon az ötleten, hogy esetleg én belevágok ennek a kövnek a fordításába, mert annyira imádtam. Aztán, mikor megtaláltam a magyar verzióját a könyvesboltban, akkor Kinyitottam, beleolvastam, és azt mondtam, hogy wow, sőt, tudod mit? A nyitó oldal angolul is, meg így magyarul is tökre elkapja az ember szívét, a következőképpen hangzik. Na figyelj! Ebben a könyvben semmi sem bizonyított. Azt tükrözi, amit megfigyeltem. Nem annyira tényeket, inkább gondolatokat. Egyes ötletek talán vízhangra találnak benned, mások meg nem. Pár talán felébreszt olyan belső tudást, amelyről elfeledkeztél, Használd, ami segít, a többit engedd el. Minden egyes ilyen pillanat további kutatásra ösztönöz. Nézz mélyebbre közelíts rá, vagy távolodj el tőle. nyis utat a lehetőségeknek az új létezési módhoz. És itt tovább, és itt tovább. Szóval, hogy megtartották a jó stílus, és nagyon-nagyon király, de tudod mit? mit, mit tudom, hogy ez nem ilyen könnyvajálló podcast, de akkor is csak, hogy, hogy, hogy érez, tudod mit? Ha nem is fogod elolvasni a könyvet, amit most szeretnék veled megosztani, az egy kulcsfontosságű üzenet, és szemléletváltásra is esélytató okosság. Na figyelj! Mindenki alkotó, és ez az alaptézis egyébként a könyvnél, és szerintem én ezt teljesen osztom egyébként, teljesen elfogadom, és abszolút végre valaki összerakta az univerzumból ezt az információt, hogy mindenki alkotó, akik nem művelnek valamilyen hagyományos művészetet, azok óckodnak művésznek nevezni magukat. Talán olyasminek tartják a kreativitást, ami különleges, vagy ami kívül esik az ő képességeiken. A kiválasztott kevesek hivatásának tartják azokénak, akik ilyen adottságokkal születnek. Ez szerencsére nem így van. A kreativitás nem ritka tulajdonság. Nem nehéz előhívni. A kreativitás az ember alapvető jellemzője. Születésünktől fogva birtokoljuk mindnyájan. A kreativitás nem kizárólag a művészetre korlátozódik. Mindannyian használjuk, méghozzá napi szinten. Az alkotás azt jelenti, hogy létrehozunk valamit, ami addig nem létezett. Ez lehet egy beszélgetés, egy probléma megoldása, üzenet egy barátnak, a bútorok átrendezése egy helyiségben, új útvonal keresése hazafelé, hogy kikerüljük egy forgalmi dugót, és hogy ez alkotás legyen, ahhoz nem kell, hogy lássák, rögzítsék, eladják, vagy üveg mögött kiállítsák. A létezés hétköznapi szintjén is alkotók vagyunk, méghozzá a legmélyebb értelemben. Saját tapasztalatot alkotunk a valóságról, és érzékelésünknek megfelelően rakjuk össze a világot. Minden egyes pillanatban homogén anyagmassza vesz körül bennünket, amiből az érzékeink információt gyűjtenek. A külső univerzum körülöttünk nem úgy létezik, ahogy a mi érzékeljük. Elektromos és kémiai reakciók segítségével belül generálunk egy valóságot. Teremtünk erdőket és óceánokat, meleget és hideget. Szavakat olvasunk, hangokat hallunk, jelentéseket formálunk. Aztán egyetlen pillanat alatt reagálunk. Mindezt a saját magunk alkotta világban. Na most ez nem óriási fantasztikumság, de most komolyan, de tényleg hatalmas pacsi és óriási tisztelet Pék Zoltánnak, aki fordította a könyvetet még egyszer, Pék Zoltán, ha valaki közvetett módon ismeri, vagy el tud hozzá jutni, akkor adjon nek egy extra ölelést azért a, azért a szeretetért és gondoskodásért, ahogyan ezt az anyagot ő fordította. Mert, ahogy mondom, mindezeket a szavakat, amiket most lefordította, és, és elolvastam nektek magyarul, én már megemésztettem egyszer, engem már megborzolt a lelkem mélyén ez a pár gyönyörű gondolat, és a többi, ami utána jött, és később, és van olyan rész, amin sírsz, érted? Sírsz, hogy oh my god, hát ezért. Te tudod mit annak kockáztatása mellett, hogy most már unod, én akkor is ezt most megosztom veled, hogy mi az az egyik nagyon fontos. Tudod mit? Ez főleg azoknak tud fontos lenni, akik egy alkotóval élnek, és önmagukban ők, akik most mondjuk képzeljük el azt, hogy te vagy mondjuk Erzsike, aki a kreativitásodat a hétköznapi hagyományos művészettől és alkotástól és teremtéstől kevésbé zajos világban éled meg, Viszont van melletted valaki, aki alkot így, vagy úgy, vagy amúgy, és verseket ír, vagy dalokat formál, vagy valami hülyeségekkel tölti az idejét, amit... és egyre nehezebbnek találod megérteni az ő világát, kedves Erzsike, vagy Petike, a mancikát. Szóval alkotók társai figyeljetek, ez talán segíthet abban, hogy megértsétek, hogy mi van velünk. Sokszor a legsebezhetőbb emberek választják a művészetet. A világ legjobbjainak tartott énekesek között vannak olyanok, akik meghallgatni sem bírják magukat, és ők nem kivételek. Sok művész küzd más-más területen hasonló problémával. Érzékenységük révén tudnak alkotni, ugyanakkor amiatt nehezebben is viselik a kritikát. Ennek ellenére sokan továbbra is megosztják a munkájukat, és kockáztatják a kritikát, mintha nem lenne választásuk. Művészek, tehát az önkifejezés teszi őket teljessé. Ha egy alkotó annyira fél mások ítéletétől, hogy képtelen előlépni, akkor talán az a vágya, hogy megmutassa a művét, nincs olyan erős, mint az a vágya, hogy védje magát. Talán nem a művészet az ő terepe. Temperamentuma talán más célt szolgál. Ez az út nem való mindenkinek. Az ellenségesség a folyamat része. Ha tehetségesek vagy ügyesek vagyunk, attól még nem muszáj ezt a hivatást művelnünk. Érdemes észben tartani, hogy az alkotás ajándék. Kiváltság. Mi választjuk, és nem úgy parancsolják nekünk. Ha nem akarjuk csinálni, hát ne csináljuk. Vannak sikeres művészek, akikben nagyon kevés az önbizalom. Szabotálják magukat, addikcióval kínlódnak, vagy más valami akadályozza őket abban, hogy alkossanak, és azt nyilvánosságra hozzák. Az egészségtelen énkép, vagy a nehéz élet nagyszerű műveket eredményezhet, megtöltheti az önismeret és érzelem mély kuttyát, amelyből egy művész merít. Ugyanakkor akadályozhatja is, hogy a művész hosszú időn keresztül sokat alkosson. Akik ilyesmitől szenvednek, általában nem tudnak sorozatosan, kreatívan alkotni. Nem azért, mert művészileg nem képesek rá, hanem mert csak egyszer-kétszer bírtak áttörni saját problémáikon, hogy nagyszerű művet produkáljanak. Sok művész azért is hal bele kábítószer túladagolásba élete korai szakaszában, mert drogokkal csillapítják a létezésük fájdalmát. A létezésük pedig azért fájdalmas, amiért eleve művészek lettek a hihetetlen érzékenységük miatt. Ha írdatlan szépséget vagy írdatlan fájdalmat látsz ott, ahol mások keveset vagy semmit, akkor állandóan nagy érzésekkel szembesülsz. Ezek az érzések megzavarhatnak és letaglózhatnak. Amikor körülötted lévők nem látják és érzik azt, amit te az elszigeteltséghez vezet. Úgy érzed, nem tartozol oda, más vagy. Ezek a nagy töltésű érzelmek, amelyek egy műben kifejezve erőteljesek, ugyanazok a sötét felhők, amelyek elől muszáj valahogy elzárkozni, hogy tudj aludni, vagy reggel kelni az ágyból. Áldás, és átok egyszerre. És tudjátok mi a durva, amikor ennek a gondolatnak ezer színe világítja be a lelkedet, is vissza olyan helyekre, ahová nem is gondoltad, hogy fogsz menni érzelmileg, és ebben a gondolkodásban létezel, és jársz kell széled a karácsony csillogó mindennapjait, és például mikor úton voltunk hazafele Magyarországról, és megálltunk egy estére Bécsben, akkor ott sétáltunk az ottani vásárban, meg ilyenek, ott volt egy Ázsiai kislány, kínai vagy japán vagy koreai, azt ugye meg nem mondom, de egy ázsiai kislány, aki ott hegedült, gyönyörűen énekelve, olyan rémülettel az arcán, hogy nem bírtam, nem bírtam ellenállni az érzésnek, amikor eszedbe jut, hogy Úristen, ennek a kiscsajnak erősebb a vágya arra, hogy megmutassa az alkotását, a művészetét, hogy kiálljon, hogy szerepeljen, hogy hogy énekeljen erősebb a vágya, mint az a látható félelem az arcán. Milyen erős, milyen erős alkotási vágy lehet, és létezik valakiben, aki, aki számára ez ennyire fontos. Hogy, hogy azt, a lét, azt a látható, tagadhatatlan rettegést, félelmet, ami ott volt a testbeszédében az arcán, a kis összehúzott szemöldökén, és és mégis kiállt, és a több tucat ember előtt, akik ott félkört alkottak körülötte, és csodálva hallgatták őt, ott állt, kis remegő testével, is énekelt gyönyörűen. Hú, szóval ilyen gondolatokat a lesz ez a könyv. Pitang, mi? Na jó van már, elég legyen, nem kell a bők is, nem vagy te marha, menjünk végre, a dícsérő sarokban Dícsérő sarok, sarok, Itt minden annyira jó, hogy Majdnem nem los Dícsérő sarok, dícsérő sarok Itt minden annyira jó, hogy Majdnem beszplod los arok, sarok, arok Itt minden annyira jó, hogy Majdnem beszplod Ticsérős sarok, ticsérő sarok, itt minden annyira jó, hogy majdnem beszarok. Azt a micsoda hangulat emelés, de komolyan, ha az mennyire durva, hogy csak beírod, megnyomod a Create gombocskát, és előjön a szignál, a zene, a cucc, amit akarsz csinálni. Ó, oh, nagyon jó! Ha valakinek ez teljesen új lenne, akkor mondom, az előző epizódban pontosan kiátszogattuk, hogy hogy smint generálunk, Éjjáj segítséggel egy kis hatacálé. De ebben a dicsérő sarokban nyugodjunk le, csendesedjünk el, hagyjuk, hogy a dübörgésnek a vízhangja is elpárologjon a falakból, és annak megfelelő csodájával ünnepeljük itt a dicsérő sarokban azt az embert, akit most, hát, egyszerűen, Tényleg képzeltbeli konfetti konfettikkel, meg megölelem az utcasarkon, és egyszerűen imádom a fickót, és azokat a dolgokat, amikhez köze van. Ez a fickó pedig nem más, mint Toby Jones. Ha valaki rágugrözne, hogy ki ez a Toby Jones, ő egy angol Bácsi, aki abban az értelemben, ahogy mondom, bácsi, 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 szóval ő egy színészbácsi, tipikus angol, kis golyófej, kopaszság, bort, de... Oh! a legátlagosabb angol bácsi fejet képzelje el, tehát tényleg keresére el, a gondolod. Először őt én a The Detectorists című furcsa kis sorozatban láttam, a Netflixen fönn van angol kisvárosi történet, de olyan a sztori, a The Detectorist, ha valaki még nem látta, de szerintem a legtöbben nem látták, mert hogy egy ilyen nagyon fura sóról van szó, vagyis egy olyan sorozata, ahol a vidéki idill hangulatában a story olyan szinten van feloldva, mint a homeopátiás gyógyszerek, hogy egyszerűen olyan picike benne a sztori, olyan mellékes benne, hogy van sztori, csak a hangulat tölti ki faltól falig az egészet, tehát még egyszer, a valaki ilyesmire vágyik és szeretné megszeretni, esetleg még jobban megszeretni az angliai vidéki életet, Illet vannak a akkor The Detectorists című sorozatot ajánlom, amit én egyszerűen ah, nagyon-nagyon imádok, és értelmszerűen a szívembe zártam ebből a sorozatból az egyik főhőst Toby Jones-t. Na most ez a színész úr, színész bácsi, az elmúlt napokban minden angol képernyőre szerintem felkerült, tekintettel arra, hogy ő játssza a főszereplőjét a Mr. Bates vs. The Post-Office című dokudrámának, és ez a dokumentum dráma, vagyis hát valós eseményt dramatizálva megjelenítő mini sorozat, egy négy részes sorozatról van szó, akkora port kavart itt Angliába, hogy nem is tudom, mit kezdjek az anyaggal, szóval ha valaki Angliában él, akkor az már egész biztos, hogy találkozott a témával, mert nem lehetett, hallod, a gázai bombázás, a jemeni hacacári, a minden mellett, Konkrétan ez a dialógus, ez a téma, ez a botrány uralta az abszolút közbeszédet. Te tényleg mindenhol, tévében, rádióban, még a parlamentben is hallod, el tudod azt képzelni, hogy egy magyar tévében feldolgoznak egy botrányos állami szervet érintő történetet, és emiatt az Orbán Viktor, meg a kormány, meg minden azonnal összehívják a parlamentet, és elkezdenek az ügyben intézkedni. Ekkora jelentőséggel bírna az a sorozat. Szóval képzelje le ekkora jelentőséget. Szóval, hogy Anglia történetében még ekkora botrányról, ekkora történetről nem is volt szó. Szóval az a durva, hogy maga a történet már jó pár éve ott van kint a közönség figyelő szemei előtt, de... Ez a TV sorozat kellett ahhoz, hogy igazán megrázza a földet, és igazán eljusson a masszív tömegekig. Mert akkor, amikor még én a rádióban hallottam, vagy újságban olvastam arról, hogy mi történt, mindjárt rá megyek egy picit a részetekre, de inkább a jelentőségéről szeretnék beszélni a dolognak. Szóval, amikor én a sztorival először találkoztam, akkor azt mondtam: hú, hát azért ez tényleg nem szép. Hát ez. Hú, na, hát remélem azért rendben rakják itt majd a dolgot, aztán mentem tovább az életemmel. Na de ha megnézed ezt a négy részes sorozatot egyszer nem lehet ennyiben hagyni, és senki nem tudja ennyiben hagyni, főleg azok után, hogy ugye bemutatott valós szereplőket, valós személyiségeket, akiknek ilyen-olyan um, felelőssége kellene, hogy legyen a történtekkel szemben. Na, akkor hogy mi volt a történet? Csak nagyjából, hogy így időben rakjuk, és akkor próbálom úgy, próbálom úgy ezt a témát, mert hogy ugye ne felejtsük el, hogy igazából Toby Jones az, aki itt van most is, meg van dicsérve, illetve a sarok fényében pompázatosan áldogál, és körbezenkik, hogy jaj, de szép és naj, de jó, ez a Toby Jones. Szóval ő a főszereplője a saroknak, oké? De azért ezt a storyt is oda akarom pattintani, mert hogyha valaki nem feltétlenül napra készre követi az angol eseményeket, akkor annak is egy érdekes, értékes információ lehet, hogy miféle dolgok vannak itt. Szóval, azt esik elképzelni, sőt, tudod, amit úgy mondom, hogy ha valaki, aki már látta hozzám a tévés sót, akkor neki is legyen valamiféle értékes extra háttérinformáció az egészből. Szóval, egy több mint 20 éves őrületről van szó, ami kapcsán. Talán a probléma gyökere egy nagyon érdekes jelenség, ugye, hogy rengeteg olyan állami vízió megvalósítás történik, itt Angliában, de Magyarország meg a világ más, szintjai, más országaiban is, hogy van egy óriási nagy álma a vezetésnek, a kormánynak, hogy ezt vagy azt az infrastruktúrát, ezt vagy azt a rendszert meg akarjuk építeni, de ugye az nagyon drága lenne, és akkor mit csinálnak? Bevonnak, pályáztatnak különböző cégeket azért az adott nagy vízióért, hogy akkor ők majd megépítik, és akkor van egy ilyen egyezmény, hogy akkor én most megépítem, neked nem kell ezt ugyan kifizetned, viszont amikor elkezdjük üzemeltetni, akkor majd lesz nekünk abból hasznunk. És akkor ugye ez az alapfelállás igen gyakran torkollik, kudarcba. Például a állam fölméri Angliában, hogy durván 400 millióba kerül nekik mondjuk a börtönöknek a takarítatása, akkor ezt meghirdetik tenderbe, és akkor találnak egy céget, aki azt mondja, hogy ó, mi megcsináljuk 150 millióért, ó, oh, nagyon jó, szuper, akkor 150 millióért van megcsinálva. Aztán, amikor egy idő után észreveszik, hogy jó, hát tiszta, friss, rossz minden szar a takarítás és mindenhol bűzés, csotenség, és á van, akkor azt mondja a cég, hogy jó, most pff, mit vártál, 150 millióból csináljuk, meg nem 400-ból, ahogy ti. Ugyanakkor, ha elkezden az állam keménykedni ezzel a magáncéggel kapcsolatban, és ilyen-olyan perekkel, meg egyebekkel feszegetni, miközben egyébként ez a cég már a pénzeket jó kivette, és a részvényeseinek kitolta, hogyha elkezd keménykedni az állam, akkor mit csinál? Csődöt jelent, és továbbá is egy másik céggel tovább tolja ezt az egészet. Ez az a világon sajnos nagyon sok helyen ö, történik. Na most, az angol posta esetében 1999 volt az az év, amikor is a posta elkezdi a Horizon nevű új számítógépes könyvelési rendszerének bevezetését, amihez fontos hozzátenni, hogy megértse az ember, ha eddig ez nem lett volna világos. Itt úgy néz ki a posta rendszere, hogy van az a Giga meg a nagy tiszteletre méltó óriási brand, és ahhoz, mint a McDonald's tulajdonosok, vagy egyéb ilyen franchise tulajdonosok, ilyen kis lokális bizniszként, lokális saját üzletükként viszik a lokális pici postákat, ami mondjuk ilyen-olyan boltban, a sarokban, vagy shopping centerben egy külön oldalon. Szóval ott azokat a kis postákat az ottani postamesterek saját vállalkozásukként viszik, annak minden felelősségével, mert ugye nagy szerződésük van, a giga, meg óriási posztofisszal, a nagy postával. Na most ebbe a rendszerbe hozták be ezt a Horizon nevű számítógépes könyvelési rendszert, de nagyon fontos hozzátenni, hogy ami a filmből még nem derül ki, de egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy erre emlékeztessük magunkat. Akkoriban, 1999-ben, illetve 2000-ben, amikor elkezdték érzékelni a bevezetés után egy pár héttel egyből a problémákat az mesterek, hogy ekkoriban a számítógépekre nem úgy gondoltak, az emberek, a vezetők, a, a pozíciókban lévő öregbácsik, nénik, hogy a számítógép az néha tévedhet, néha halucinál, mint ahogyan az AI-nál látjuk, hogy néha hülyeségeket is kitalál meg egyebek, illetve mindenféle networkön és ö, osztott képen nyökön meg ilyen olyan hekkelésekkel meg ilyenekkel lehet okoskodni, hanem úgy néztek a számítógépes rendszerekre, mint ahogyan a számológép ha kidob egy számot, az biztos, hogy korrekt. Olyan nincsen, hogy azt tud tévedni. A beírott, hogy 2873.929 szer, 2.29... Egyenlő, amit ott kidob a szám, az nem lehet kétségnek tárgya. Na most ez is hozzá tett szerintem ahhoz, hogy amikor elkezdték jelenteni a postemesterek, hogy az elszámolásnál ez a gép azt jelzi, hogy ott hiányosság van. Na most, amikor ezt jelentették, a posta tagadta, hogy másoknak is lennének ilyen problémái. Állandóan az volt a helpline-nál, meg gondolj bele, hogy mekkora többenet, amikor viszed a kis cégedet, használod az ő rendszerüket, tik 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 a te elszámolásod. És akkor nézed, hogy de hát mi hát a, a, a mínusz 2000 font az elszámolásod. És akkor fölhívod a helpline-t, és az ügyfélszolgálat állandóan azt mondja, hogy soha senkinek nincsen ilyen problémája, csak neked van ez a problémád, és az egyetlen, amit tehetsz, hogy a saját pénzedből, kedves postamester, visszapótolod a hiányosságot. Nos most ugye 2000 fontot az ember visszapótol, igazából nagyon duzogva, nagyon durcásan, de aztán mikor jön a 4000 fontos, a 17.000 fontos, a 65.000 fontos, százezer fontos, és egyre brutálisabb és különböző, de eszméletlen mennyiségű... Minuszok jelentkeznek, illetve hónapról hónapra összeadódnak, és egyre rosszabb az eredmény, amivel kell szembenézni az ilyen-olyan postamesternek. Majd megjelennek nála az elszámolók, mert hát ugye ő fölhívja, ugye veri az ember az asztalt, hogy hát jöjjön valaki, ki nézze meg ezt a rendszert. Itt valami gáz van, és a rendszer úgy válaszol, hogy hova tetted a pénzt? Hová tetted a pénzt? Pfff! verés. Hová tetted a pénzt? Azonnal mondd meg. Több mint 700 postamestert ítéltek el, igazságtalanul, és, és, és tényleg nem akarok lelőni ö, túl sokat a sztoriból, mert tényleg érdemes megnézni, hiszen ez az a fajta sorozat, amit megnézel, és így <gül> üvöltözni fogsz a tévéhez, illetve markolászni fogod a kedvesed feleséget, párod, férjed kezét, hogy úristen, ha ez velünk lenne, hogy, hogy csinálnék. neked? Gondolj bele, hogy Lopással vádolna téged egy olyan rendszer, amiben mindenki bízik, mert hát a posta, hát olyan nincsen, hogy ők ne mondanának neked igazat. Hogy hát micsoda. És tök mindegy, hogy addig te voltál annak a kis falunak a abszolút középpontja, te veled mindenki köszönő viszonyban volt, mindenki előbb-utóbb megfordult a postán, és a közösségek szíve lelke voltál, de úgy néz utána rád az a közösség, hogy hát lehet, hogy mégiscsak ellopta ez a csávó, ez a csaj azt a pénzt. Persze voltak olyan közösségek, amik szívbe markoló összefogással és szeretettel igenis, hogy kiálltak az ő kis postás lányuk, postás nőjük mellett, és áh, mondom, végigmehetnék, itt van előttem, összeírtam a teljes timeline-t, tehát a teljes időrendi ö, eseményeket, de, de legyen az annyi elég, hogy nézd meg, ha még eddig nem láttad, akkor Mr. Alan Bates vs. The Post Office kutasd meg, keresd meg, és garantálom, hogy az egyik legjobb tartalom lesz, amit valaha fogyasztottál és ha pedig nem nézed meg, akkor csak annyit tudjál, hogy itt Angliában úgy néz ki, hogy a televízió műsor készítés kezdi megtalálni azt a szegmens, ahol igen fontos munkát tud végezni, és azt hiszem, hogy maga a televízió sorozat készítés előtt érdemes meghajlani ennél a műsornál, és szerintem több ilyen jön még, hiszen az amekkor a hatást elért az angol közönségben, az angol tévénézőkben, az angol polgárokban és mondom politikai minden szintet, tehát olyan földrengést okozott ez a négy részes sorozat, olyan jól hozta az emberi szívekbe ezt a nagyon-nagyon fontos problémát, és ezt a szörnyű-szörnyű skandallumot, ezt a botrányt, hogy le a is. Ehhez szerintem elég el, el, elengedhetetlen kincs volt az, ahogyan Toby Jones megszemélyesíti Ellen a Amikor egyébként, hogyha megnézed, Toby Jones, ugye az Indiana Jonesban is tökre örömmel láttam újra, de hogy ez a fickó, hallod, annyira tipikus, és valahogy imádom azt, hogy az angol, filmkészítés talán az egyetlen olyan, ahol nem szuper sexy, szuper csinos, nagyon jó képű, nagyon helyes, nagyon szép emberekkel kell mindenkit megjeleníteni. Hogyha egy amerikai film dolgozta volna fel ezt a storyt, akkor tuti, hogy nem tudom, Tom Hanks vagy ilyesmi játszotta volna Ellen Bates szerepét, de hogy az, hogy ebben az országban Toby Jones egy ilyen szignifikáns főszereplő, és ekkora szerethetőségi indexel rázza meg a földet, és szerintem óriási alapemelés az angol filmkészítésnek. Ezt imádom, és mondom azt, hogy... Jaj, hogy, hogy ez olyan filmek, mint a The Detectorist, vagy mint egyébként maga ez a jó érzést, alapvetőleg jó érzést, végül nagyon jó érzést sugárzó filmsorozat, még egyszer a címe Alan Bates vs. The Post Office, ami ez okoz, és a falusi képek, és azok a hangulat. Ugyanúgy, ahogyan a Ricky Gervais-nek az afterlife-át, mikor megnézed, és hogy van az a kisvárosi millió, az a hangulat. Na, az nagyon-nagyon nagyon jó, de a szerethetőség abszolút kimaxolva, és óriási ölelés Toby Jonesnak itt a dicsérő sarok végén. Na, én voltam, vagyok, meg mi lesz egy jó drabid a Viktor majdnem Londonban, és ez volt itt a Wik Londonban, vagy úgy is mondhatnám, hogy ennyi volt, vége van, lehet menni dolgunkra, Ennyi volt, ez volt ma a Vik Londonban Podcast. Ennyi volt, vége van, lehet menni dolgunkra. Ennyi volt, ez volt ma a Vik Londonban Podcast. A Vik Londonban Podcast. Ennyi volt, vége van, mert menni dolgunkra, ennyi volt, ez volt ma, a Big London Man podcast. Londam on podcast! A vi blandam on podcast! We blondam on podcast! Avi blandam on podcast! Avi blandam on podcast!